0: El miedo llamó a la puerta. La confianza abrió y fuera no había nadie. Proverbio chino.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 337 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en abril, Desapegarse sin Anestesia, de Walter Rizzo. Entonces... ¡Me acompañas! Oh, oh, oh. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Antes de comenzar con el resumen del libro que estuvimos leyendo en abril, quiero recordarte que la Academia Kaizen se encuentra en su mes aniversario. Vamos a estar celebrando el próximo 30 de mayo. Y tenemos una oferta de un 50% de descuento en la membresía anual. Si quieres aprovechar esta oferta, ve a kaizen.com, es K-A-I-I. -I. -e He retomado las consultas online si estás interesada o interesado en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. Anímate, da el paso de hacerlo conmigo. Puedes ir directamente a jamiefebles.net barra consulta para solicitar tu consulta o escribirme directamente a mi correo para agendar tu cita. Seguimos celebrando el aniversario número 4. Ya casi se está acabando el mes de mayo. Pero quiero que sepas primero que está disponible para República Dominicana la tasa del aniversario de Vivir en Armonía que las está vendiendo Ellas Creativas RD. Si quieres una y estás aquí en República Dominicana, pues me escribes directamente. Ya sabes dónde me puedes encontrar. Hay muchos lugares donde escribirme para yo ponerte en contacto con ellas. O también... Para todo el mundo, o sea, para el resto del mundo, los demás países que escuchan Vivir en Armonía, que la, realmente la mayoría son de fuera, pues eh, vamos a tener una tienda que también próximamente vamos a estar lanzando. Y van a estar ahí en esa tienda todos los productos de Vivir en Armonía, de Te Invito a un Café y de la Academia Kaizen. Quiero informarte que lamentablemente el segundo maratón de podcast dominicano ha sido cancelado hasta nuevo aviso, así que ya más adelante, tal vez en el verano, lo vamos a poder montar y poder realizar. Así que te, te informaré más adelante cuando se dé. Pero gracias a los que sí estuvieron interesados en apoyarnos y en estar ahí con nosotros en este proceso que íbamos a realizar. Como siempre acostumbramos, luego de leer un libro, hoy estaré compartiendo con ustedes el resumen del libro que estuvimos leyendo en el mes de abril, Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo. A mí me llamó mucho la atención realmente cuando yo estaba buscando el libro en abril y es, vi este título y este sin anestesia. Y es que Walter Rizzo de verdad nos dice que cuando vayamos a hacer el proceso de desapego no lo hagamos poniendo banditas, ni curitas, ni lentamente, sino que lo hagamos como, como radicalmente. O sea, radical, pero radical Mente, para que así ese proceso pueda ser más rápido y pueda ser más efectivo. Él comienza el libro diciéndonos que cuando el ser humano considera que algo o alguien es indispensable para su felicidad, esa persona tiene un problema y ese problema es que está a la sombra de un amo. Cuando tú dependes de algo para tu felicidad, eso de lo que tú dependes es tu amo, es el que manda en ti. Y no se refiere al aire que respiras o a la comida que comes, sino a una serie de necesidades secundarias. Esos amos son necesidades secundarias. Todos los seres humanos tienen necesidades, necesidades primarias, necesidades secundarias. Las primarias son aquellas que están relacionadas con dormir, comer, o sea, esas necesidades que le llamamos básicas, necesitamos alimentarnos, necesitamos comer, necesitamos dormir. Excelente, pero hay unas necesidades secundarias que se convierten en una terrible pesadilla para las personas. Las personas apegadas son esclavas de sus necesidades. Las personas no apegadas son libres. No importa la fuente de apego, puede ser la fama, puede ser el poder, la belleza, la autoridad, la aprobación social, el internet, el juego, la moda, la pareja. Cualquiera de ellas hace que la existencia de la persona sea insalubre, es decir, que no sea saludable. ¿Por qué? Porque esas fuentes de apego hacen que la existencia de la persona no sea saludable. Porque las personas llegan a vivir con mucho miedo a perder esas necesidades, con mucha ansiedad, con muchas preocupaciones. Probablemente tú puedes pensar, bueno, pero tal vez es muy difícil lograr desapegarme de algo o enfrentar esos apegos que tengo. El autor afirma que lo es y yo también estoy de acuerdo en que es difícil, pero eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo, que tú no puedas lograrlo. Además, cuando tú intentas desapegarte de esos apegos, eso valdrá la pena al final para tu salud mental. Si tú te lo propones, tú puedes crear un estilo de vida anti-apego. Eso se, se oye tan lindo. Un estilo de vida anti-apego. Si tú estás en un avión, tú dependes del piloto. Si tú estás en una operación quirúrgica, tú dependes del médico. Si tú vas a la universidad, tú dependes del profesor. Los niños, sobre todo los recién nacidos, dependen de sus padres, dependen de los adultos. Estas dependencias que yo te acabo de mencionar son razonables, son útiles y son saludables, pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, tú crees que verdaderamente tú necesitas una pareja para ser feliz y eso te lleva a creer que si esa pareja no está, no eres nadie, ni podrás sobrevivir. Entonces aquí estamos hablando de una dependencia que no es sana. Igual, no es lo mismo que tú digas que para tú ser alguien en la vida, tú necesitas ciertas cosas materiales como una casa propia y un carro. Y por lo tanto, tú vas a comenzar a dirigir tu vida hacia conseguir esas cosas que tú entiendes que son las que necesitas para ser feliz o para lograr la aprobación de los demás. Y esa dependencia no es sana. ¿Qué significa desapegarse sin anestesia? Significa hacer el proceso de desapego de manera tan radical y sin excusas como puedas, hasta la última consecuencia. Cuando tú logras desprenderte de aquello que te aprisiona emocionalmente, de aquello que te quita energía, tu pensamiento será, ya no te necesito, ya no me importas y en consecuencia a vivir ahí vas a vivir. Para comenzar este camino del de desapego y sin anestesia, yo te voy a compartir tres aspectos importantes. Este libro es muy completo, tiene mucho que estudiar, mucho que leer, mucho que analizar. Yo solamente hoy te voy a compartir unos pequeños aspectos, porque lo importante sería que si estás pasando por una situación así o te identificas con algo de lo que escuches hoy, pues te animes a estudiar tú misma o tú mismo y leer este libro tomando tus anotaciones y también trabajando cada semana en esas herramientas que el autor te proporciona en este libro. Para comenzar este camino, primero hay que, número uno, reconocer el apego en uno mismo. Todo comienza con un reconocimiento, con una aceptación, con un hacer consciente de lo que te está pasando. Riso nos habla en el libro de que hay seis manifestaciones típicas del de desapego en uno mismo. Si te identificas con alguno de esos indicadores, con alguna de esas manifestaciones, posiblemente ya estás apegado a algo o a alguien. Número uno de esas manifestaciones, negociar la libertad. Esto quiere decir que tú no eres dueño de tus acciones y que tú estás bajo la dirección de algo o alguien. Si tú quieres saber si tú negocias tu libertad, es tan sencillo como darte cuenta de que si la mayoría de las personas que están a tu alrededor son las que dirigen tu vida y las que te dicen lo que tú tienes que hacer, entonces tú has negociado tu libertad. Y sobre todo cuando tú entiendes que tú no tienes nada que decir ni nada que opinar. Número dos, Segunda manifestación, un impulso incontrolable hacia algo o alguien. Esto quiere decir que tú nunca quedas satisfecho o satisfecha con ese apego, con esa persona o con esa cosa. Tu sed es insaciable. Cuanto más tú recibes de eso, de a lo que estás apegado, más quieres, más quieres y más buscas, más quieres y más buscas. Número tres, el miedo a perder la fuente de apego. Si piensas que tu apego... Tu fuente de apego lo es todo. Ese miedo a perderlo, porque sí, junto con el apego viene el miedo, no te va a dejar vivir en paz. Eso quiere decir que tú vas a estar 24/7 pensando en eso y dándole mente a eso. Número cuatro, la identidad desorientada. Lo que lleva a muchas personas a apegarse es el déficit de autoconocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? aquellas personas que no se conocen a sí mismos o a sí mismas pueden ser más propensas o proclives a tener fuentes de apego. Número 5. un instinto de apoderarse o adueñarse. La necesidad de posesión y la pérdida de identidad van de la mano. Aquí el deseo de poseer, convierte aquello que tú deseas en una extensión de ti. Bueno, como yo no me conozco, como yo no sé quién soy, yo voy a tener que apoderarme de algo, de adueñarme de algo que sea una extensión de mí o que sea lo que diga que yo soy, quién yo soy, y a dónde voy. Número 6. restricción de la capacidad de sentir. Tu experiencia de sentir se va a, poner de manera limitada, o sea, tú es, va, vas a estar limitado o limitada por esa fuente de apego, ¿por qué? Porque te va a absorber completamente, te va a quitar toda la energía y toda la capacidad de disfrutar. Es que cuando hay apegos, cuando hay apegos, tú dejas de vivir. Si, si está el miedo presente, solamente tienes miedo, vives el miedo, tienes preocupaciones, si estás pendiente a que es, por ejemplo, una relación de pareja y tú tienes que hacer todo bien porque tú no quieres perder a esa persona, tú no vas a disfrutar nada. Tú no vas a disfrutar ninguna actividad con esa persona porque tú vas a estar atento o atenta a hacer todo lo posible porque esa persona se mantenga bien, se mantenga contenta, se mantenga feliz para que nunca termine la relación y para que nunca te deje. Entonces, te identificas tú con algunas de estas Seis manifestaciones, tal vez con todas. Tal vez ahora te das cuenta que una de ellas está más presente en tu vida y que no te está permitiendo vivir, disfrutar de una manera feliz y saludable. Pues a trabajar en esto. Número dos, en ese camino de aprender a desapegarse, de reconocer el apego, tienes que reconocer la diferencia que existe entre lo que es una necesidad y una preferencia. Si necesitas estar a la moda para regodearte, para que los demás te admiren, para buscar con desespero esas últimas tendencias de la moda y estar siempre pendiente a que no puedes descuidarte y quedarte atrás, eso es una cosa, necesitar eso. Vas a hacer todo lo posible porque eso pasa y eso se dé. Ahora, si las novedades de moda, las nuevas tendencias, no te quitan el sueño, no te importan, entonces esto no es un problema para ti. Y fíjate que aquí hay una diferencia entre necesitar y preferir. Si eres víctima, por ejemplo, de la necesidad de control, tú tratarás de no dejar nada al azar y evitarás la incertidumbre a toda costa. Pero si tú aceptas lo peor que pudiera pasar, la búsqueda de la certeza dejaría de ser vital o importante para ti. En ambos ejemplos, la primera parte es la necesidad y la segunda es la preferencia. No es lo mismo necesitar que preferir. ¿Cómo manejar las necesidades en general? Lo primero es que tú tienes que orientar esas necesidades, redefinirlas bajo tu perspectiva, bajo tu vida, tu experiencia. Y también tienes que ubicarlas en otro esquema. Hay que cambiar el estatus de necesito a prefiero. Ejemplo, el enamorado que pregunta, ¿me necesitas, mi amor? Y ella responde, no, yo no te necesito. Ahora, ¿qué? Yo te prefiero. Y cuando tú le dices a alguien, yo te prefiero, es lo mismo que decirle, yo elijo estar contigo. Entonces ahí, no sé si les queda claro, pero cuando tú necesitas a alguien, tú no estás eligiendo, tú no estás teniendo una preferencia, tú asumiste que tienes que, que como necesitas eso, vas a hacer lo que sea. Llueve, truene o vente eso tiene que estar siempre presente, siempre tiene que estar en tu vida, porque sin eso tú no eres nadie, no eres nada y no vas a poder vivir. Cuando tú prefieres, tú eliges, porque tú quisiste elegir. Tú sabes que sí, tú vas a poder vivir sin esa pareja, porque tú naciste sin pareja. Tú no naciste casado o casada. Tú no naciste con un novio o con una novia. No. Tú no naciste en una cuna de oro con oro y tienes que siempre tener oro. No, no. Necesitar algo o alguien significa no poder vivir sin ello. Cuando tú necesitas, tú entiendes que no puedes vivir sin ello. Cuando tú prefieres, tú tienes la libertad de elegir. Preferirlo implica haberlo elegido. Y aquí, en este punto, algo importante es que no decide la carencia. Cuando tú prefieres y cuando tú eliges algo, no lo hace la carencia. Es decir, todo lo que te faltó o lo que no te dieron o lo que no tuviste, no lo hace el vacío emocional que puedas sentir, psicológico, emocional, tampoco la escasez. Aquí lo que decide en la preferencia es el gusto, pero dirigido por ti misma o por ti mismo, no por nadie más, no por nadie más. Número 3. En este camino de ir trabajando en el desapego, de reconocerlo, de reconocer mis propios apegos y lo que me impide a mí romper con esto, desapegarme sin anestesia es reconocer el miedo, la presencia del miedo. No hay apego sin temor a perderlo. Eso es algo que viene con cualquier cosa con la que estés apegado o apegada. Las personas apegadas viven en el filo de la navaja esperando muchas veces lo peor que les pueda pasar. Perder el objeto sujeto de apego, miedo a todas horas, minuto a minuto. Todos los apegados tienen su pesadilla personal que se convierte en preocupación cuando ellos piensan en eso, más de la cuenta. Y si me va mal, apego al éxito. Y si pierdo mi fortuna, apego al dinero. Y si me dejan, apego al amor. Y si se va la luz, apego a la televisión. Y si hago el ridículo, apego a la aprobación. Aunque cada uno, cada persona reacciona según su punto débil, el factor común del pánico es idéntico el factor común que van a tener todas las personas, independientemente del apego y de los que ya mencioné anteriormente, es que la fuente del apego se acabe, desaparezca o se mude. Ese es el punto en común que todo el mundo tiene. Si es con el éxito, si es con la fortuna, si es con el amor, si es con la pareja, si es con el deseo de aprobación, el miedo es a que se acabe, a que desaparezca y a que se mude. Y es entendible que la persona lo vea así, porque si considera el objeto del deseo o de apego como imprescindible para su vida, romper semejante vínculo sería el acabose, sería el fin del mundo. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a hacer frente a esos temores que puedes estar teniendo, que puedes estar viviendo, que puede ser que hoy no te dejen dormir y descansar? Primero tienes que identificar el miedo que impide el desapego. Y aquí el ejercicio es hacerte una serie de preguntas, preguntas que vas a contestar honestamente. ¿Qué me ofrece este apego? ¿Qué carencia o qué escasez tal vez está llenando o creo yo que está llenando este apego? ¿Es que este apego compensa alguna de mis limitaciones o mis debilidades? ¿O me ayuda a crear una identidad, a conocerme a mí misma o a mí mismo. Eso crees tú que te ayuda. Aquí lo importante es que tú comiences a cuestionarte directamente y sin disculpas. Directamente y sin disculpas. ¿Qué te ata? ¿Qué es lo que te impide esto? ¿Cómo es que estás viviendo a partir de esto? Yo creo que es importante que cada persona pueda explorar en su interior y pueda revisar exhaustiva mente, ese miedo al desapego, ese miedo a perder ese objeto o esa persona, haciéndose todo tipo de preguntas, todo tipo de cuestionantes. Yo creo que hasta aquí yo voy a dejar este resumen porque no es que te voy a contar el libro completo, pero creo que estos son puntos que llaman la atención y que son importantes y que te ayudan. Te van a ayudar, te pueden ayudar a que comiences a trabajar en tu relación con ciertas cosas a las que tal vez hoy estás muy apegado y que no te dejan vivir feliz, en paz y en tranquilidad. De verdad que el autora en este libro aborda de manera detallada todos los aspectos del apego y del desapego. Así que si estás pasando por una situación así, anímate a profundizar y a leer este libro completo. Lo puedes encontrar en jamiefebles.net barra librería. También en las notas del programa te dejo el ciclo de temas que trabajamos el año anterior por solicitud de miembros de la comunidad sobre el apego y el desapego. Y el libro que estamos leyendo y recomendando para este mes de mayo es 59 segundos de Richard Wiseman. En este libro, el autor... Está exponiendo los mitos modernos de la mente, los cuales vende la industria de la autoayuda y está tratando de presentarnos un nuevo enfoque para el cambio que ayuda a las personas a que puedan lograr sus metas en cuestión de minutos. De hecho, propuse un ejercicio de los que dice el libro sobre un diario, sobre escribir cada día sobre aspectos específicos, pero solamente durante 59 segundos. Yo estoy haciendo este ejercicio que yo misma propuse, obviamente, y la semana que viene, en el próximo episodio, pues yo te voy a estar compartiendo cómo me fue con ese ejercicio en 59 segundos y de manera rápida. Si quieres acompañarme a descubrir qué más nos va a enseñar Wisman sobre estrategias rápidas para lograr cambios, Acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme quiero contarte que la semana que viene, que ya es la última, semana de mayo. Vamos a tener dos invitadas. Esta vez no son chicos, son chicas. Personas increíbles que vendrán aquí a vivir en armonía, a compartir experiencias increíbles con nosotros como comunidad y uno de esos episodios que será el de final de la semana es el episodio de las madres que ustedes saben que en este mes de mayo como aquí en mi país el día de las madres se celebra el último domingo del mes de mayo pues vamos a tener ese episodio especial esta vez con una experiencia diferente vendrá alguien muy especial en mi vida a contarnos su experiencia como mamá y ¿Cómo fue todo ese proceso? Pero también otra invitada increíble desde un podcast increíble también va a venir a asaltar este podcast. Así que atento y atenta a todo lo interesante e increíble que va a pasar la próxima semana en Vivir en Armonía. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía. ¡Feliz fin de semana!